0: Queria repartir algo com os meus amados irmãos nesta manhã, mas antes de mais nada, vamos pedir para que um homem não reparta algo de si mesmo, mas o Espírito de Deus fale conosco. Amém? Pai, temos sido nesta manhã ministrados por Ti, desde que colocamos a planta dos nossos pés nesse lugar. Através dos abraços dos irmãos, dos testemunhos, através dos cânticos graciosos que vieram do teu trono, temos sido envolvidos pelo teu amor nesta manhã, esse insistente amor que nos atrai, que nos conquista, que nos... É, faz mudar de opinião, de mente, que nos quebranta esta unção que vem do alto e nos faz mudar a maneira de viver. Obrigado, querido Deus. Nesta manhã, juntos, nós continuamos pedindo que Tu fales conosco, que Tu reveles o que está no Teu coração, o Senhor nos ensina a orar pedindo que seja feita a tua vontade aqui como é feita aí no céu onde estás assentado, porque no céu as coisas são diferentes de como o mundo tem vivido e nós queremos o céu, nós queremos as coisas do alto, nós queremos aquilo que está em ti, nós queremos ir além, nós queremos o caminho mais alto descrito em Isaías 55, os pensamentos mais altos. Nós não queremos ser cheios de intelectualidade e conhecimento humano, mas queremos a revelação do teu Espírito que muda a nossa maneira de ver, de viver, de agir, de pensar, de proceder. Por isso, nesta manhã, querido Deus, fala conosco, nós queremos dizer a uma só voz que Satanás não tem lugar aqui em nome de Jesus. E que esse lugar, Senhor Deus, nós submetemos a Ti. A Tua palavra diz sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas existia o diabo e ele fugirá de vós. Então nós o sujeitamos a Ti nesta manhã. E nós resistimos ao diabo em nome de Jesus. E proibimos a sua retaliação contra o povo do Senhor. Amém. Irmãos queridos, nesta manhã o Espírito Santo já graciosamente nos conduziu por meio dos cânticos que aqui foram ministrados. Toda semana temos nos reunido, eu e Erasmo, pelo menos uma vez por semana, e ali de joelhos clamamos que o Senhor nos conduza em todo o tempo aqui. Acredito que muitos irmãos façam isto. E ali pedimos que o Senhor nos conduza desde os cânticos até a palavra, até os avisos que vamos dar e receber. Nós queremos que esse tempo não seja um tempo meramente humano, mas espiritual, conduzido pelo Espírito de Deus. E não estou falando isso para que haja qualquer glória humana no assunto, mas para que saibamos que estamos aqui debaixo do temor de Deus. Isto é muito importante porque a palavra de Deus diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. A palavra também diz que a intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Debaixo desse temor estamos compartilhando algo que nasceu do seu coração nesta manhã, como tem sido compartilhado aqui. O Espírito Santo nos conduziu através de cânticos belíssimos, não apenas em melodia, mas especialmente na profundidade de suas letras. E um dos cânticos que nos foi ministrado nesta manhã está descrito em dois textos da Bíblia. Um é o Salmo 18 e o outro, é, vocês não precisam abrir, é 2 Samuel, capítulo 22, 2. É aquele cântico que diz eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Provavelmente muitos dos irmãos saibam que esse cântico foi composto por um homem chamado Davi, um grande rei reconhecido até hoje em Israel como um dos maiores reis, se não o maior rei daquela nação, o rei Davi. E ele compôs esse cântico em um momento muito peculiar de sua vida. O rei Davi, ele passou grande parte da sua vida fugindo. Davi fora provavelmente ungido rei com 15 anos de idade. O profeta Samuel foi enviado por Deus àquela casa chamada Casa de Gessé, seu pai. E ali no meio daqueles... Daquela família, ele chamou, você sabe a história, um a um, começando pelo mais velho, e chamou a todos, e tinham, tinham se acabado todos os filhos. E Samuel falou, nenhum desses ungiu Deus como rei. Porém, não tem mais ninguém da tua família. E aí o pai dele, ah tem mais um, o caçula. Ele não está aqui, ele está guardando as ovelhas. E aí Samuel fala assim, pois vai chamá-lo, porque nós não vamos comer enquanto eu não estiver com esse rapaz. Então ele é chamado. E quando Davi chega, Deus diz assim, é ele para Samuel. Ele é o rei a é quem eu constituí como rei sobre Israel. Então foi com mais ou menos 15 anos que isso aconteceu na vida de Davi. Mas, amados, quando isso aconteceu... A vida de Davi teve uma transformação radical, a primeira delas é que ele foi ungido com o Espírito Santo, não é como nós hoje igreja que recebemos o Espírito quando somos batizados, naquela época Deus escolhia quem ele ia encher do seu Espírito e Davi foi enche cheio do seu Espírito e a experiência que faz Davi ser conhecido diante de todo Israel nós sabemos, é que ele Enfrentou o gigante Golias, e enfrentando o gigante Golias, esse rapaz, ele tem a sua vida radicalmente transformada, porque ele é. porque ele é conhecido diante de todo Israel por aquela ação. E o rei Saul, que era o rei na época, o rei de Israel, é, reconhece toda a o carisma na vida desse rapaz, e muitos então passam a olhar para esse homem como uma grande referência, aquele pastorzinho lá do meio das ovelhas, então o que acontece, esse sentimento de empatia do povo com Davi, esse carisma que ele tem, é, é como um imã, porque na verdade o que está atraindo o povo a Davi, não é exatamente a pessoa de Davi, mas a presença do Espírito de Deus nele. E o que acontece é o seguinte, meus amados irmãos, que aquela simpatia que o rei Saul nutrira por Davi vira ao contrário. Ele fica com inveja, ele fica com ciúmes, porque o povo tem enorme simpatia por Davi. E a partir de então a vida de Davi vira uma constante e longa jornada de perseguição. Davi fora constituído com 30 anos como, como rei de Israel. Portanto, seguramente, Davi passou mais ou menos, no mínimo, 10 anos, fugindo de um rei a quem ele amava. Davi... Nunca desonrou, como sabemos, o rei Saul. É o que nos faz entender a importância da submissão. Ele teve a oportunidade de matar este rei por duas vezes. Certa vez ele toca o manto do rei numa caverna. E quando ele toca aquele manto, vem sobre ele grande temor. Porque ele sabia que antes Saul havia sido ungido como rei de Israel e ele tem grande temor, e ele larga aquele manto, e ele sai, e ele mais uma vez se humilha diante de, 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 de Saul e diz, rei, rei, o que que eu te fiz, rei, para tu fazeres isso comigo? Enfim, eu estou contextualizando vocês, contando, meus irmãos, que foram mais de dez anos, longos anos, fugindo, vive... depois que ele fora ungido rei, ele passou mais de dez anos fugindo, Sofrendo, vivendo em cavernas, dormindo em lugares difíceis, momentos áridos. Em determinado momento, Davi chega a encontrar repouso no meio do povo filisteu. Dez anos de longos sofrimentos. Quando o rei Saul morre, não morto por Davi, mas pelo povo filisteu. Naquele dia, cessa a perseguição sobre a vida desse rapaz naquele dia acaba o longo tempo de sofrimento da vida dele e naquele dia ele compõe o cântico que diz eu te amo, ó Senhor força minha, porque tu És a minha rocha e a minha cidadela e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Tu, Senhor, derramas luz em meio às trevas. Nesse contexto, esse rei, esse homem que não era rei, mas um homem chamado por Deus, compõe esta canção, vamos abrir, amados irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vamos ler, todos acharam, digam amém, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam é uma afirmação desse escritor com ênfase nesse termo chamado de fato ele diz de fato sem fé é impossível agradar a Deus Deus tem, amados irmãos, me levado a uma experiência nesse último semestre de 2015, numa introspecção, num olhar interior, sempre me trazendo essa ótica da fé. Pessoalmente, mexido comigo, tirado, você já ouviu a história... De como uma ave começa a voar Uma ave bebezinho Desculpem aqui os conhecedores Os biólogos, os conhecedores das aves Eu conheço muito pouco Mas vocês já ouviram essa história? A ave nasce e é colocada no ninho E aquele ninho ele está revestido de uma palha E ela fica ali Acontece que em determinado período, eu não sei que ave é essa, mas alguém aqui deve saber, pode nos dizer. A sua mãe, a mamãe ave, vai tirando essa palha. Que ave que é, seu João? É a águia. Então ótimo, o seu João nos salvou aqui. A águia, né? O que acontece? A águia mamãe, ela deixa aquela águiazinha beber ali, e ela vai tirando a palha que está embaixo Até que fica uma coisa por baixo Você sabe o que é? Espinhos Que mãe malvada Ela faz o ninho Ela prepara o ninho Ela acolhe aquele bebezinho E quando ele se afofa bem naquele ninho Ela começa a tirar aquilo que lhe dá a acolhida só que tem um propósito. Esse espinho vai levar essa ave a fazer uma coisa. O que ela vai fazer? Voar. Ela não tem opção. Ela tem que ir. Porque se ela ficasse naquele lugar confortável, ela iria, meus amados, não executar o propósito para o qual ela fora criada. E Deus tem tirado... Algumas palhas na minha vida, e tem colocado espinhos, e esses espinhos têm gerado algo no meu coração, para, o, para a minha vida, uma transformação, de dentro para fora, que glorifica o nome dEle e não o meu, porque não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. E uma dessas coisas que Deus tem me dado nesse período é a fé. Tem dado para mim como presente. Tem me abençoado com isso. E hoje Deus colocou algo no meu coração. Aliás, colocou no meu coração e do Erasmo. Porque ontem o Espírito Santo trouxe o Erasmo aqui para falar uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E é importante salientá-la, porque tem muito a ver com o que o Espírito está falando aqui hoje, porque é a mesma coisa. E está lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Pode fechar. Por que, que eu estou citando esse texto, amados? Porque Deus quer nos levar do patamar de linguagem persuasiva de sabedoria para uma vida de demonstração do Espírito e de poder. Amém? Algo mais profundo que nos transforma de dentro para fora. Não é verdade? Irmãos, <risos> em Hebreus, capítulo 11, 6, que acabamos de ler, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu, o Espírito Santo me falou uma coisa nessa semana e ele me revelou. vocês falam que o principal e maior pecado é a vida independente de Deus que é o primeiro pecado e Deus me mostrou que esse não foi o primeiro pecado que o homem cometeu vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2 versículos 16 e 17 e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 9. Mas a serpente... Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus: Dela não comereis nem tocareis nela, nele para que não dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Até aí está bom. Vamos prestar atenção no que aconteceu aqui Primeiro, nós vemos um texto em que Deus dá uma ordem ao homem Ele dá uma palavra Essa palavra é que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que ele comesse dela, o que iria acontecer com ele? Ele iria morrer depois nós lemos em Gênesis 3 que esse homem, por meio da pessoa de Eva, tem uma conversa com outro ser, Satanás, e nessa conversa esse ser diz assim, você está dizendo que se você comer você vai morrer, é certo que você não vai morrer. Na verdade, você vai ser como Deus. E diz que Eva vê a árvore, vê o fruto e vê que é desejável. E vai lá e come. E dá ao seu marido e ele o come. O que que aconteceu? Ela invalidou a palavra que Deus havia dado para ela. Ela tirou o crédito da palavra de Deus... E deu crédito à palavra do diabo. Ela duvidou da palavra de Deus. Ela não confiou na palavra de Deus. Ela não creu mais na palavra de Deus. E ela acreditou na palavra do diabo. Deus havia feito o mundo. Deus havia criado o homem. Deus havia chamado o homem para participar da sua obra. Deus estava com ele no jardim a cada dia e ia conversar com ele. Adão havia participado da criação de Eva. Ele, havia, ele era parte daquilo porque ele caiu em sono profundo. E naquele sono profundo Deus fizera a Eva desse processo. Ele viu tudo isso. Ele participou de tudo isso. Adão não tinha um motivo sequer para duvidar. Deus havia sido fiel em tudo que havia proposto fazer. Mas naquele dia em que ele e a mulher decidiram comer da árvore de conhecimento do bem e do mal, eles comeram por causa de uma palavra. Porque eles acreditaram mais naquela palavra do diabo do que no que Deus havia dito. Apesar de Deus não ter falhado em nenhuma das suas palavras. O principal pecado do homem, meus irmãos, é a incredulidade. A partir da sua falta de confiança no que Deus diz, gera-se o pecado que é a independência de Deus. Não é a independência primeiro. O primeiro é a falta de confiança em Deus. A falta de comunhão, de, de, de crer no que Deus fala. Nós vamos um cartório, irmãos... E lá diz assim, o tabelião, dou fé, não é isso? Dou fé, eu dou fé. Esse documento aqui, o que está dizendo aqui, eu dou fé, eu assino embaixo. Naquele dia, Adão e Eva disseram assim, porque o diabo falou, dou fé. Dou fé no que o diabo está falando, e não no que Deus está falando. Tirou a fé, a confiança do que Deus fazia, foi uma, desculpe a expressão chula e baixo, foi uma apunhalada. No coração de Deus. Deus que nós falamos diversas vezes nesta manhã. Deus é bom. Num Deus que é bom. Num Deus que não tem pecado. Que não é sujo. Que é perfeito. A partir daí nasceu então o pecado que é a decisão de viver independente desse Deus. Mas o primeiro pecado foi não confiar em Deus. A incredulidade. E você vai ver na Bíblia, durante toda a história da Palavra de Deus, em todo o processo que é sempre sobre esse assunto, confiar ou não em Deus. O capítulo que acabamos de, de ler, o versículo de Hebreus 11:6 6, é um capítulo conhecido como capítulo da fé você começa a olhar para a vida daquelas pessoas que ali são citadas. Você vai perceber, e já deve ter percebido isso, que não são pessoas espetaculares. São pessoas de carne e osso como eu e você, cheias de defeitos, cheias de pecado. Muitos dos pecados são mencionados na Bíblia de propósito pelo Espírito Santo para mostrar que o poder que está na fé de quem crê em Deus é maior do que até mesmo os nossos pecados, as nossas transgressões. Pegamos ali, como exemplo, eu já citei aqui numa reunião com vocês, uma pessoa que sempre me chama muita atenção, a vida daquela mulher chamada prostituta, ex-prostituta então, Raabe. Mencionamos juntos. Eu realmente sou tocada por essa história. Porque essa mulher, ela não tem absolutamente nada, nada. Nada que possa dizer assim, essa mulher ela tinha alguma coisa positiva. Não, a única coisa positiva que Rabi tinha é que ela cria no Deus de Israel. Era uma mulher de pecado, era uma mulher estrangeira, era uma mulher que não seguia a lei, mas ela cria no Senhor. E foi suficiente para ela ter a sua vida transformada por Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, amados. A incredulidade acompanhou a história do homem. Aí Deus então estabelece que vai fazer uma nação, que é a nação de Israel. Chama um homem chamado Abraão e diz para ele, Abraão então, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. E diz a palavra, está lá em, em, em Gênesis capítulo 16, diz assim... Para tu colocar a referência aí, Adriana, é Gênesis 15, Gênesis 15, versículo 6. Diz que creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabe o que quer dizer essa palavra, imputado? Imputado é o antônimo de amputado. Amputado nós conhecemos bem, é tirado. Por que, que nós conhecemos mais a palavra amputado do que imputado? Porque amputado tem muito a ver com a nossa natureza. É fácil ver pessoas que têm algum membro amputado, mas imputado é uma obra de Deus. Só ele pode fazer nascer o que não existe. Só ele pode dar um braço a quem não tem braço. Só ele pode fazer uma, uma mulher que não pode ter filhos, ter filho, abrir a madre, como ele gostava e gosta de dizer, imputado. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça, acrescentado. Este imputado é o que aconteceu com a nossa vida, através de Cristo Jesus. Foi imputado. Nós fomos justificados... Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém, irmãos? Daí eu estava dizendo de Abraão. Ele então, irmãos, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus viu aquilo e foi imputado. E ele é conhecido como pai da... Por causa disso aí porque ele creu, ele creu, a partir de então, Deus estabelece um propósito, ele ia fazer uma nação através desse homem que creu, e ele começa a nação através de um filhinho, chamado Isaac, esse filho tem um filho chamado Jacó, e esse filho Jacó tem em torno já, vai com mais ou menos 70 filhos, noras, genro, neto, vai para um lugar chamado Egito ali eles vivem 400 anos é um processo interessante o do Egito porque nesse processo Deus queria fazer uma nação mas ele queria fazer uma nação completamente diferente a nação egípcia quando Deus leva Israel para o Egito o Egito é o maior império do mundo é a maior referência do mundo de sucesso. Então Deus leva eles para lá, para ver que eles não devem ser nada iguais ao Egito. É o contrário. Então lá no Egito, eles aprendem como não deve ser, ao ponto que chega que eles são escravizados por esse império. E nesse, nesse, nesse processo de escravidão, eles clamam a Deus, ao Senhor. E nesse clamor, Deus levanta um homem que vai ser o seu libertador. E esse homem, nós sabemos, é Moisés. E estando lá, nesse processo, Moisés então, sobrenaturalmente, debaixo de sinais e sinais e sinais manifestados com a força de Deus, tira esse povo, esses milhões de pessoas, era um povo agora, os setenta haviam se transformado em milhões, tira esse povo pela porta da frente do Egito, não pelas portas dos fundos, não fugidos, não, é, não é, como é que eu posso dizer, não assim escondidos, mas pela porta da frente. A ponto de, na hora de ir embora, Deus fala assim para Moisés, diz ao povo que peçam peças de ouro para os egípcios. E os, e os israelitas fazem isso. E os egípcios mandam essas coisas. Ouro, material, o, que, o templo que é construído em Desculpa, o tabernáculo que é construído no deserto É oriundo desse material que os egípcios doaram E eles vão E nesse tempo de deserto, era o tempo assim Deus então, tá bom Tá bom, israelitas, eu tirei vocês Vocês viram, minha mão operou poderosamente nós saímos Nós vamos atravessar aqui Porque eu vou levar vocês para o lugar agora Olha, gente, olha meus filhos, meu povo o lugar, o lugar, lugar que emana leite e mel. Esse era o propósito de Deus ao levar o povo de Israel, tirando do Egito, e a levar para esse lugar a chamada Canaã. Mas o que acontece? Esse povo, então, que pediu para Deus o libertar, começa a ter uma atitude completamente como eu posso dizer, absurda, rebelde diante de Deus. Eles começam a fazer aquilo que é um dos maiores sinais de incredulidade de uma pessoa. Murmurar, murmurar, reclamar, se queixar. E não foi uma nem duas, foram dezenas de vezes que eles disseram assim, quem dera tivéssemos ficado lá no Egito, aonde tinha uma coisa, onde tinha outra coisa para comer, a gente não ia ter que estar nesse deserto. Quem dera a gente voltasse para a escravidão? Quem dera a gente ficasse naquela terra? Quem dera? O mesmo povo que clamou. Cometeram o mesmo pecado. Incredulidade. Deus tinha uma palavra para eles. Eu vou levar vocês para um lugar. Eles não confiaram no Senhor e por causa daquilo aquele pouco tempo que seria no deserto se tornou 40 anos e a incredulidade foi tão grande irmãos, foi tão grande mas tão grande mesmo que daquele povo, daqueles milhões de pessoas que foram para o deserto que saíram ali daquela geração quantos entraram em Canaã? duas pessoas Josué e Caleb. por causa da incredulidade por isso o assunto é sério é sério então entrando em Canaã começaram a construir aquela nação que de fato manava leite e mel Deus sempre operando milagres vocês vão ganhar essa cidade da seguinte maneira vocês vão dar sete voltas nessa cidade no último dia vocês vão tocar trombeta e ao som da trombeta, as muralhas vão cair. Não teve machadada, não teve martelada, as muralhas caíram simplesmente com o sopro de Deus. E eles entraram na cidade, e o que fizeram lá? Começaram a repartir a terra, e começaram. Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Idolatria incredulidade mais uma vez incredulidade coração duro vinha a perseguição eles iam para Deus Senhor tem misericórdia nós pecamos contra ti nos perdoa Deus ia lá levantava um homem dele o homem ia lá ordenava Israel de repente vinha a paz a paz de novo e eles começavam a idolatrar de novo, então eram perseguidos, Senhor, porque irmãos, não era só uma punição de Deus, a perseguição, era também o fruto de receber a ministração de demônios, aonde tem demônio, não tem nada de Deus, não tem presença de Deus, não tem vida, demônio é morte. E eles chamavam demônios, invocavam demônios sobre a sua própria vida. E vinha aquele caos na nação, e eles recorriam ao Senhor, e o Senhor olhava com misericórdia para eles, ouvia eles clamando, levantavam um homem dele, aquele homem fazia então uma revolução... Foram juízes. Então, um dia eles tiveram uma ideia. Vamos fazer um, vamos fazer que nem as outras nações fazem. Vamos também nós ter um rei sobre nós. Não precisa um profeta de Deus trazer a palavra de Deus para nós. Nós queremos um rei como as outras nações fazem. E Samuel chegou triste diante de Deus. A Bíblia não diz que ele chegou triste, mas eu tenho certeza que ele estava triste. Porque Deus fala assim para ele, Samuel, não fica assim. Porque não foi. A ti que eles rejeitaram. Samuel estava se sentindo frustrado. Deu, Para Deus dizer isso, Samuel estava se sentindo rejeitado. Foi a mim que eles rejeitaram. Não foi a ti, foi a mim. Incredulidade. Levantaram um rei, foi o rei Saul. Deus mandou o profeta Samuel. Eles escolheram o rei. Escolheram o rei Saul mais bonito, era um homem bonito, era um homem forte, era um homem alto, era um homem bem apresentado. Escolheram Pedro seu olho. Lof, é, Saul foi lá, Deus foi lá, ministrou sobre ele, seu espírito. Tu não é Saúl, tu é um homem muito melhor que Saúl, cheio de Espírito Santo. Nem vou te usar como exemplo, vou usar a madeira aqui como exemplo. Um Gil, esse homem foi... Batizado com o Espírito Santo, orou e é, dançou diante do Senhor, mas ele tinha um problema gravíssimo. E sabe qual era o problema de Saul? Incredulidade. Ele não cria em Deus. Deus dava uma palavra para ele através do seu profeta, ele não obedecia. Rebelde. Inventava as coisas do seu jeito. Deus dava uma palavra, ele não confiava na palavra que Deus havia trazido. Olha, Sa Saúl, é o seguinte, eu vou fazer com que tu venças a guerra contra os filisteus e o rei Agag. Tu me traz, tu elimina tudo, mata todo mundo, acaba com tudo. Por que, que Deus tinha que eliminar uma nação assim? Por causa do pecado. Da impureza. E não misturar com a nação santa que deveria influenciar o mundo com a presença de Deus. E não ser influenciada. Elimina todos. Elimina tudo. Não deixa nada vivo. Não deixa nada vivo. Não deixa ninguém vivo. Não deixa o rei. Não deixa os animais vivos. Eu não quero nada. Mata tudo. Ele foi lá. Não, vamos fazer o seguinte. Deixa o rei viver. E me traz o melhor das ovelhas e dos bois. Porque eu quero fazer um sacrifício ao meu Deus. E aí o Samuel chegou, o profeta, e falou: assim, "Saul, que balido é esse que eu ouço de ovelhas e bois? E ele é um sacrifício que eu preparei para o Senhor teu Deus." Saul tem maior prazer Deus do que Obedecer a Ele. Obedecer a Deus. É melhor do que sacrificar. É melhor. Por quê? Porque a obediência é uma resposta a quem tem fé em Deus. A obediência é fruto de quem confia em Deus. Quem confia na palavra que Deus trouxe. Com aquela resposta, Saúl estava dizendo, eu Confio mais na força do meu braço do que na força de Deus. Agora, Saul, o reino passou de ti. Vai ser dado a um outro, que Deus já escolheu. Um homem segundo o seu coração. Então Deus levanta um homem que eu já citei no início do encontro, chamado Davi. Esse homem, então, ele faz algo tremendo. Não existiu um momento tão sublime quanto nos reinados de Davi e Salomão. Perfeito. O reinado de Davi foi um reinado próspero. Ele confiava no Senhor, cometer alguns pecados, mas ele tinha uma uma atitude de arrependimento diante do Senhor, então o reino foi estabelecido, e então ele entrega o reino consolidado para o seu filho, chamado Salomão, e seu filho então recebe a sabedoria de Deus, e é o, o momento mais sublime de Israel, mais glorioso em que um povo domina o mundo, foi a época que Israel foi, então, o governo do mundo, tudo passava por Israel, e esse homem resolve fazer uma atitude que Deus havia orientado ele e todo o povo a não fazer casar-se com mulher estrangeira ele não se casou só com uma ele se casou com muitas muitas mulheres diz a palavra de Deus que lá pelas tantas esse homem que havia recebido o reino consolidado que tinha o testemunho de Davi seu pai que tinha a palavra de Deus. Que tinha a lei. Diz que ele estava adorando demônios. Que exigiam sacrifícios de crianças. Salomão estava fazendo isso. Então, foi um rei que experimentou o melhor da parte de Deus. Mas decidiu viver com o um pior. Esperou, recebeu a bênção. Mas decidiu viver com a maldição. Recebeu a vida, mas optou pela morte. O pecado. O que é isso, irmãos? Incredulidade. Não confiou no Senhor. E assim, sucessivamente, a história de Israel vai se passando. E vamos então para o exílio. A colheita de todo esse pecado é que Israel é espalhado de todas as nações. E deixa de ser uma nação constituída para ser um povo espalhado da colheita até 1944, 45, aonde há o grande holocausto de judeus, tudo colheita dessas escolhas do passado, uma vida independente de Deus, mas porque Deus tinha dado uma promessa de que Ele, que ele ia juntá-los de todas as nações, no ano de 1952, se não me engano, eles começam então a voltar para Israel. E ali voltam a ser uma nação novamente. Enfim, deixemos agora Israel de lado e observemos que tudo o que o homem planta e colhe, seja para o bem ou seja para o mal, tem relação com a qualidade de sua fé no Senhor e de sua incredulidade. E nós que nascemos de novo, que nascemos do alto, Sabemos que nós podemos plantar coisas por incredulidade. Nós sabemos disso. Quando não confiamos no Senhor e decidimos tomar nos nossos braços o controle da nossa vida. Quando nós decidimos tomar nos braços o controle da nossa vida, significa que nós deixamos de confiar no Senhor. Incredulidade. A palavra diz... Em Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, tem um contexto aqui. Mas o que eu queria frisar é o seguinte. Porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Muitas vezes... Fazemos coisas que não provêm da fé, mas vêm do nosso intelecto, da nossa maneira de pensar e de agir, da nossa desconfiança em Deus. Percebemos, irmãos, que esse pecado de incredulidade, ele vai perseguir nossas vidas. Ele vai sempre tentar nos assediar sempre tentar nos escandalizar. Nas parábolas, na parábola do semeador, diz que uma das sementes foi plantada em solo rochoso. E como a raiz era pequena, vindo sol, logo ela nasceu, mas logo morreu. E quando Jesus explica para os discípulos, ele diz que esse solo rochoso, é o solo a pessoa que recebe a palavra com alegria mas em vindo a angústia e a perseguição ela logo se escandaliza e então ela abandona o Senhor abandona a fé essa pouca raiz irmãos essa pouca raiz é a pouca fé pouca confiança em Deus porque quando vem a angústia essa angústia é uma palavra grega chamada tilipsis. E eu estava vendo essa palavra esses dias. Me chamou a atenção porque essa palavra está lá no texto de João 16, onde Jesus diz assim, No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Antes ele diz assim, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições. É tilipsis. Então tanto aflições quanto angústias, é a mesma coisa. Então está dizendo que as pessoas abandonam a fé no Senhor por causa da angústia, por causa das perseguições, por causa das dificuldades. Elas não creem no Senhor. Mas Jesus fala assim, vocês vão passar. Davi passou aqueles dez anos sendo perseguidos. Nós passamos, Israel passou, nós passamos. Então Jesus falou, vocês têm que ter bom ânimo, porque nisso muitas pessoas abandonam a fé. Elas abandonam a fé quando as coisas não acontecem na sua vida, como disse a nossa irmã Edi aqui, no tempo e na hora em que elas acham que deveria acontecer. Elas esperam que Deus responda a sua oração no momento em que elas acham mais conveniente. Nós muitas vezes invertemos e queremos nós exercer o papel de Deus e colocá-lo à nossa disposição como se ele fosse nosso servo. Deus é Deus e nós vivemos por fé nele, ele nos guia e ele tem uma vontade para cada um de nós boa, agradável e perfeita a seu tempo, a seu modo. A palavra diz isso em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo, seu modo, seu propósito determinado debaixo dos céus. Mas muitas vezes a angústia e a perseguição nos escandalizam e nós não vivemos por fé. E até por causa do temor de Deus não abandonamos o congregar, o estar vindo aos encontros, mas abandonamos lá dentro de nós mesmos a fé. Nós podemos estar aqui com o coração duro. É ou não é verdade? Mas a fé, tem uma coisa maravilhosa sobre a fé que eu quero dizer para vocês. Ela é um dom de Deus. Nesses, nesse semestre em que Deus mexeu comigo e tirou um pouco dessas palhas que eu havia dito para vocês, uma das coisas que mais me escandalizou comigo mesmo, que mais eu percebi que havia dentro do meu coração, era justamente a incredulidade. Me vi ajoelhado diante de Deus orando sem fé e pedindo Senhor, eu não tinha visto mas o meu coração está cheio de incredulidade, eu tô duro por favor, tem misericórdia de mim teve um dia irmãos, eu vou falar para vocês aqui, nós somos em família Erasmo falou, vou pegar essa palavra teve um dia que eu fiz uma coisa que eu nunca havia feito na minha vida Tava no quarto eu rasguei as minhas vestes diante de Deus eu fiz como os antigos faziam em Israel. Eu rasguei. Porque eu queria rasgar o meu coração diante de Deus. Se, tivesse, se eu estivesse orando no meio da terra, eu ia jogar a terra na minha cabeça como faziam os antigos. Porque eu percebi a podridão dentro de mim. A dureza com um Deus tão bom, mas tão bom comigo. Tão fiel que nunca deu um para eu duvidar do seu amor e do seu poder. Como eu poderia ser tão duro de coração sabendo que Deus é tão perfeito, é tão bondoso. Ele fez, a Bíblia diz que a sua loucura é maior do que nós homens. E essa loucura foi ter enviado o seu filho Jesus, a aliança que ele tem conosco. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 11 que é, é, é acho que é 8, porventura, não nos dará Deus graciosamente com Ele todas as coisas? Deus começou a me revelar um coração tão bom, mas começou a revelar uma podridão tão grande dentro de mim, uma dureza tão grande, como se fosse uma ferida aberta, cheia de pus, cheia de sujeira. E eu comecei a me humilhar diante de Deus e falar assim, Senhor misericórdia, eu estou duro, eu estou duro, eu estou duro. Eu me deitava no chão, eu chorava, eu colocava minha boca no chão. Desculpa expor tanto assim o meu interior, mas eu quero pelo menos transmitir um pouco do, do, do coração do homem para dizer assim, nós não podemos ser assim. Deus é um Deus que não falha. Ele é tremendo, Ele é perfeito, Ele te ama, Ele tem uma aliança contigo e comigo. Essa aliança, a força dessa aliança está nele, no sangue dEle, de Cristo Jesus. A palavra diz que Ele vive para interceder pelos seus irmãos. O Senhor Jesus está intercedendo pela minha e a tua vida no céu. Pela tua casa, pela tua família. Ele está intercedendo diante do Pai. Mas muitas vezes nós não oramos porque nós não cremos. E nós precisamos crer, amados irmãos. Nós somos um povo que... Sabe um dos nomes de Deus que tem me consolado nesse semestre? Chama El Shaddai. Quer dizer Todo-Poderoso. Ele chama a existência as coisas que não Existem. Ele é um Deus que ele faz sair água da pedra, da rocha, ele é um Deus que ele faz abrir o mar, ele, Deus, ele não mudou, ele não mudou, Deus continua sendo o mesmo, mas nós muitas vezes mudamos, nós estamos assim, escandalizados por causa da angústia e da perseguição. E nós então, ao invés de corrermos aos seus pés E nos prostrarmos e ficarmos ali aquietados Dizendo, eu confio em ti Nós começamos a pensar, 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 pensar Racionalizar, racionalizar Considerar, considerar Buscar soluções humanas Buscar coisas no mundo Buscar coisas no governo Buscar coisas na internet A gente fica perdido, dando volta em nós E o Eu Shaddai, está ali à nossa disposição O Todo-Poderoso vivendo conosco Ali e diz a palavra de Deus: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que não é nem que ouve, é que vem em secreto, te recompensará. Dentro do quarto, ele não precisa nem ouvir, ele vê que você está orando, ele vai recompensar. Mas Samir, eu não sei se o que eu orar é a vontade de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se não for a vontade de Deus, Deus tem o melhor. Deus sempre tem para sempre, para frente e mais. Não importa. Jesus falou: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E a quem bate abrir-se-lhe-á Ou qual dentre vós é o homem Que se porventura o filho lhe pedir pão O pai lhe dará pedra Ou se lhe pedir peixe lhe dará uma cobra Ora Se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais vosso pai que está nos céus Dará boas coisas aos que lhe pedirem Deus é um Deus de aliança, Deus é bom, Deus é amor, Deus é o nosso pai. Sabe que é pai, irmãos? Sabe, irmãos, nós temos um conceito baixíssimo de pai, porque nós nos regulamos nesse assunto. Olhamos por nós, a paternidade de Deus é muito além da nossa. Deus é um Deus é o seguinte, você chega para Deus e pede perdão pelos seus pecados, ele perdoa. Ponto. Você cometeu aquele pecado cem vezes e você chega para Deus para pedir perdão, ele não fica ressentido. Ele perdoa. O amor não se ressente. Ele perdoa. Ele perdoa. Só que o que acontece? Se eu cometo o mesmo pecado cem vezes, o meu coração se endurece. E eu já não creio que Ele perdoa. Porque eu uso a minha justiça, então eu tenho medo dele. Eu faço como Adão e Eva fizeram. Por quê? Nós vimos que estávamos nus, tivemos medo. Então, o que é o medo? O medo é a ausência de coragem. O medo é a falta de coragem de ir até Deus. Por quê? Porque nós nos consideramos tão indignos que nós não nos sentimos à vontade de ir em alguém tão puro, tão santo, que nunca pecou. E nós sabemos as coisas que nós fizemos. Está aqui. E é por isso que tem o sangue de Jesus, para nos purificar de todo o pecado. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado justo diante do Pai, que é Jesus Cristo. Se, se pecarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa ausência de coragem, esse medo, por causa das coisas erradas que nós já fizemos e cometemos na nossa vida, faz com que nós não vejamos a Deus como Ele quer ser visto por nós, como Jesus o apresentou ao povo, como Pai. 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 Sabe? Pai. Pai. Pai que vai no jogo conosco para assistir uma partida, vai nos ver jogar. Pai, o melhor pai do mundo é Deus, é o melhor pai, é o pai que se importa. Quando a Gelsa está fazendo as coisinhas que ela gosta de fazer com as mãos, manual, que ela tem tanta graça para fazer, as suas poesias, o pai gosta, porque ele deu isso para ela. Quando você tá fazendo qualquer coisa para ele, como a minha querida Silvia atendendo os idosos que ela trabalha com tanta graça, o pai gosta. Porque ele deu isso para ela. O pai gosta. O pai, ele não perdeu esse prazer da comunhão de estar no jardim conosco, quando a Kátia tá lá fazendo aquelas coisas tão lindas que ela faz, que ela ajuda, que a Osira também já tá craque também no assunto, com mexendo com Desculpa, agora esqueci, mas é com artes, ela é uma artista. Ela faz para o Senhor. Uma época nós tínhamos encontros juntos e a Kátia recebeu um professor italiano, renomado aí no meio desse contexto. O homem ouviu do Senhor Jesus Cristo. Tá aqui a nossa amada Denise, que tava lá. Ela tava lá fazendo esses cursos. <risos> Faz um tempo que ela foi batizada em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Pai colocou algo no coração da Kátia que ele gosta. Que é para ele, para ele ser exaltado. Quantas coisas nós deixamos de fazer por ele e para ele por falta de fé. Quantas coisas? Eu, tô falando de mim. Quantas coisas? Um dos meus melhores amigos que Deus deu nesses últimos anos foi o Nilcinho. Deus deu uma palavra pro Nilcinho quando ele ainda estava na Europa. Eu tô aqui abrindo meu coração, abrindo a minha vida, minha, minha casa, tudo. E Deus falou para ele assim, te aproxima do Samir. Te aproxima do Samir. Eu quero que vocês estejam juntos. Quando o Nilson falou comigo a primeira vez, eu tive medo. Porque nós temos medo dos relacionamentos. E nós temos medo de Deus muitas vezes. Mas o Nilson, para mim, eu chamo ele de o amigo do filho pródigo. Eu era o filho pródigo, ele era o amigo. Ele me ajudou a ir para casa, ir para o pai. Ele insistiu muitas vezes, Samir: o melhor lugar para estar é aos pés do pai, ajoelhadinho. Ele falou assim pra mim, sabe, sabe o que eu mais oro? Eu não tô nem aí, senhor, com o que tu vai fazer com a minha vida. para onde tu vai me levar, se tu vai me usar, se tu não vai me usar. O que eu gosto mesmo é desse lugar. Aos teus pés. E eu fui recebendo isso. Ele ia me catequizando com isso, ministrando comigo. Eu ouvia, tá, legal, legal, legal. Eu tenho que fazer um monte de coisa, valeu, Nilson. E eu corria, corria, corria. Até que um dia Deus, pá! Agora tu não passa. E me pegou. E ele dizia isso para mim sempre. Sempre. O melhor lugar é aos pés do papai. Irmãos, há mais poder em uma hora de oração na presença de Deus do que em um dia inteiro você fazendo um monte de coisas para ele. Não é verdade, Erasmo? Há mais poder em meia hora sincera diante do Deus Altíssimo. Do que o dia inteiro com uma agenda na mão, pensando em coisas para fazer para Ele. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que responde, Deus é um Deus que dirige, Deus é um Deus que conduz. Deus é Deus. Moisés falou para mim, para nós um dia num culto aí, todos nós: Deixa Deus ser Deus. <risos> Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus da tua vida. Volta a crer no poder do El Shaddai, do Todo-Poderoso que está hoje no seu Filho Jesus Cristo na tua vida. A palavra ela é demonstração do Espírito e de poder. Não é intelectualidade, não é conhecimento, é a presença viva. Você vai apresentar Jesus para as pessoas não porque você sabe de Jesus, mas porque você o conhece, você anda com Ele. Faz muita diferença, irmãos. Jó aconteceu isso com Jó, sabia quem era Deus, temia Deus, orava pelos filhos, era um homem temente a Deus, Deus sabia disso, ele já era do Senhor, mas no fim do processo, ele falou para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, esses olhos que a gente Quer profetizar sobre essa congregação neste dia, em nome de Jesus. Sobre a tua vida. Olhos para ver o Senhor. E que você experimente o algo mais que Deus tem para você. Que você experimente esse lugar secreto. Que você creia que se Jesus falou que quando você entrar no seu quarto, no seu aposento, no lugar onde está só você e o Senhor, e orar ao Pai, o Pai vai responder. E se não responder naquele dia, ore no outro dia. E você continue orando, você vai descobrir outra coisa. Muito mais importante do que os seus pedidos, você vai ver, é a sua amizade com Ele. Para mim, esse é o motivo pelo qual Ele nos faz orar. Porque Ele nos ama tanto, que Ele nos quer juntinho dEle. Que hora você pode parar para falar com Deus? É orando, ali você fica, clamando, conversando. Quando você ora, Deus vai revelando o, o coração dele para você e para mim. Estou me incluindo aqui, né? Irmãos, nós queremos, no nome de Jesus hoje, profetizar sobre essa amada igreja uma nova medida de fé. Agora é o seguinte, eu, eu tenho certeza que Deus vai responder, porque Deus falou, mas. Você precisa ter uma atitude com isso. Porque a fé é roubada. Satanás ele vem para roubar a fé. Esse é o trabalho dele, roubar a fé das pessoas. Roubar a fé, roubar a fé o dia inteiro. Então Deus vai lhe revelar o momento em que Satanás quer roubar a sua fé. E você firma os seus pés na rocha. No Senhor. Oração. Sem falhar diante do Senhor aos pés dele. Se o coração está duro, se ajoelha. Se continua duro, deita no chão. Quanto mais duro tiver, mais tu te humilha. Porque Deus não resiste a quem se humilha. Ele se derrete. Ele se derrete a um coração quebrantado. Ele se derrete. Ele gosta. Sabe por quê, irmãos? Sabe quantas pessoas nessa cidade dobram os seus joelhos diante do Deus vivo? Ele vê quem se dobra. A sa tomara toda a cidade se dobre ao Senhor Jesus através do poder manifestado em nós aqui. Mas Ele, ainda assim, nos quer como indivíduos aos seus pés. Amém? Olha, eu ando meio emocionado com esses temas aí. Mas me perdoem todo esse emocionalismo nisso. Porque a emoção não fica Nada. Mas a palavra de Deus fica. Palavra do Senhor, não a palavra do homem, mas a palavra do Deus Altíssimo, de Jesus Cristo, essa sim fica. Então vão perdoando o emocionalismo nisso tudo, porque eu estou sendo tocado com isso, mas não deixem de receber o que Deus tem para falar. E eu queria convidar aqui, nós temos pedidos de oração, nós deixamos de propósito para o fim, mas eu queria que viessem à frente pessoas, que gostariam de receber uma nova medida de fé. Fé é um dom de Deus. Então, o passo de fé, de pedir fé, é válido diante do Senhor. Pessoas que querem uma nova medida de fé, pessoas que querem ir além, pessoas que querem ser profundas no Senhor. Ah, Samir, eu tô, não estou tô conseguindo levantar. Fica em pé no teu lugar, não precisa vir aqui. Mas quem quiser uma nova medida de fé, vem à frente e nós queremos orar. O poder está na presença do Senhor Jesus aqui. Amém? Façamos isso. O Senhor quer virar fé e derramar fé sobre nós. Amém? Pai, o Senhor depositou aqui nesta manhã uma palavra que vem de Ti, não vem de nós, não é nossa. Pai, é Tua. Só o Senhor sabe o que vai fazer com essa palavra, mas o Senhor faz perfeito. Só o Senhor tem poder de gerar fé numa pessoa. E que bom, Senhor, porque nós estamos aqui trazendo a nossa imperfeição diante daquele que é perfeito. Trazendo a nossa fraqueza diante daquele que é tremendo. Nesta manhã, Pai, na autoridade do nome de Jesus nós rompemos com a incredulidade na nossa vida nós rejeitamos a incredulidade nós mandamos a incredulidade fora em nome de Jesus e nós sujeitamos o nosso coração a ti Senhor Deus Deus Todo-Poderoso e nós pedimos a ti enche esta congregação de fé esse povo seja um povo fiel, seja um povo confiante em ti, seja um povo fiel a ti, seja um povo que confia em ti, Senhor vem por favor, fazer proezas Através da vida de cada um Manifestar glória através Da vida de cada um Revolucionar o interior da casa de cada um Pai, as respostas Que eles têm pedido Os pedidos de oração que eles têm feito Nós apresentamos diante de ti Nesta manhã, e nós queremos Agradecer porque o Senhor Tem a resposta que vem para nós Porque o Senhor é um Deus fiel Que responde ao pedido de seus filhos Em nome de Jesus e Senhor, aqui uma irmã Senhor que vai fazer uma biópsia e que teve uma situação de câncer acusado no seu organismo mas agora Pai, no nome de Jesus nós repreendemos esse mal estar no seu organismo e mandamos que saia em nome de Jesus e nós declaramos o poder do Senhor Jesus sobre o seu organismo curando-a em todo o seu interior, tanto no espírito quanto na alma, quanto no corpo nós confiamos em ti e rompemos com as mentiras que Satanás lançou sobre cada mente aqui Desfazemos esse laço do diabo Em nome de Jesus Pai, teu é o reino, teu é o poder Tu é a glória, tua é a autoridade E a ti pertence todo louvor, a glória e a honra Aleluia